0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Die letzte Frage war, was macht Weihnachten so besonders oder was ist an Weihnachten besonders? Tja, und das ist eine gute Frage, um die wir uns äh, die nächsten 20 Minuten drehen wollen, äh, weil alle Jahre wieder kommen wir zusammen, feiern Weihnachten, äh, der ganze Stress vielleicht schon im Dezember, wenn du den auch hattest, den ganzen Weihnachtsstress. Warum das Ganze und warum jedes Jahr aufs Neue? Was ist daran so besonders? Und das wollen wir uns einfach mal ein bisschen anschauen. Was hat es damit auf sich? Und wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich ganz schnell an all die Traditionen, die, die wir alle irgendwo in unserem Weihnachtsfest untergebracht haben. Je nach Familie, wo du her, du, woher du kommst, hat jeder so seine eigenen unterschiedlichen Traditionen angefangen. Vom Adventskalender zum Plätzchenbacken, zum Wunschzettel schreiben oder eben nicht schreiben. Ähm, Weihnachtsbaum aufstellen. Ich komme aus einer Familie, da wurde der kurz vor knapp noch schnell besorgt irgendwo. Der sah dann meistens nicht ganz so schön aus. Meine Frau kommt aus einer Familie, da war das eine andere Geschichte. Da hat man mehr drauf geachtet. Der war auch früher da. Ich weiß nicht, wie, was du für ein Team da bist. Und eine Tradition, die ich besonders mag, ist das gute Essen, oder? So, heute Abend geht's los und die nächsten drei Tage hört es nicht auf. Wir werden nonstop essen. Viel Essen wird es geben und man wird noch im neuen Jahr merken, dass man eigentlich zu viel gegessen hat. Und mich würde mal interessieren, ist hier jemand hier, der heute Abend heimkommt und auf ihn wartet ein richtig gutes Raclette-Essen? So wenige. Also wir haben vorher im ersten Gottesdienst, habe ich die Kinder gefragt und da hat fast jedes Kind gesagt Raclette. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war oder die einfach alles wiederholt haben, was gesagt wurde. Ich bin Team Raclette, ich liebe Raclette am Heiligabend. Also alle, die gerade die Hände gehoben haben, richtig schön. Eine letzte Tradition, aber die natürlich auch nicht fehlen darf, von der haben wir vorher schon gehört sind, die Geschenke. Ja? An Weihnachten werden viele, viele Geschenke gemacht und das ist eine schöne Tradition. Wir schenken uns gegenseitig was, wir können dem anderen was Gutes tun. Es ist aber sogar eine biblische Tradition, also wir finden diese Geschenke auch schon in der Bibel, vielleicht ein bisschen in anderen Formen, aber es ist schon von Anfang an da. Wenn du die Weihnachtsgeschichte hörst oder liest, dann lesen wir davon, Jesus, er kommt auf die Erde, wird als ein kleines Baby in Bethlehem in diesem Stall geboren. Und dann lesen wir von ein paar, wir kennen sie als die heiligen drei Könige, ähm, waren nicht heilig, auch nicht drei und auch keine Könige, aber egal, wir nennen die heute einfach mal so. Die heiligen drei Könige kommen und reisen durch die halbe Welt, kommen zu diesem Baby in dieser Krippe und was geben sie ihm? Geschenke. Drei Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe und wir fragen uns heute, was ein kleines Kind damit anfangen soll. Aber so ist die Weihnachtsgeschichte. Aber ich glaube, Weihnachten ist, hat nicht deswegen so viel mit Geschenken zu tun, sondern ähm, ich glaube, Weihnachten selber ist das größte Geschenk aller Zeiten. Das, was an Weihnachten passiert, ist das größte Geschenk. Denn was passiert dort, da kommt Gott auf diese Erde und Gott gibt uns ein Geschenk, das werden wir uns gleich anschauen und er sagt, jeder der dieses Geschenk auspackt, jeder der dieses Geschenk von Weihnachten auspackt und annimmt, er wird extrem reich beschenkt werden. Vielleicht nicht auf nur auf finanzieller Ebene oder ich weiß nicht was, aber er wird ein Leben haben, das in Fülle ist, ein Leben mit Perspektive und mit Sinn. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Ich habe eine Bibelstelle dabei in Römer 6, da lesen wir genau von diesem Geschenk. Da heißt es, das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir reden über das größte Geschenk, wie wir es gerade schon gesehen haben. Gott wird Mensch. Er kommt auf diese Erde und durch Jesus haben wir eine Chance auf ein Leben in Fülle. Hier heißt es Leben in Ewigkeit. Ja? Ein Leben mit Perspektive, das nicht mit diesem irdischen Tod auf dieser Erde endet. Und wenn das kein gutes Geschenk ist, dann weiß ich auch nicht. Aber wir wollen einfach mal ein bisschen schauen, was macht ein gutes Geschenk eigentlich aus? Weil Weihnachten ist ein wirklich gutes Geschenk und trotzdem müssen wir mal ein bisschen drüber reden, was bedeutet das, dass es ein gutes Geschenk ist. Und ich weiß, Geschenke sind ja so eine individuelle Sache, jeder hat seinen eigenen Geschmack, manche machen sich vielleicht gar keine Geschenke mehr, ähm, manche schenken sich ganz viel, jeder hat da so seine unterschiedliche Meinung. Aber ich würd mir, mich würde mal interessieren, wer ist heute Abend hier und er sagt, hey, wenn ich nachher heimkomme und wenn wir Bescherung machen, dann habe ich ein richtig, richtig gutes Geschenk vorbereitet. Gibt es irgendjemanden, der sagt, hey, mein Geschenk ist ein gutes Geschenk? Ist gut, ich hoffe, die, die nicht die Hand gehoben haben, haben trotzdem irgendwelche Geschenke. Ich habe gesehen, meine Frau hat gerade die Hand gehoben. Ich hoffe, dieses Geschenk ist für mich. Werden wir sehen. Aber wir wollen mal reinschotten, was sind gute Geschenke? Ich glaube, es gibt so ein paar Kriterien, die... die, die gehören zu einem guten Geschenk dazu. Im ersten Gottesdienst habe ich tatsächlich Geschenke mitgebracht und Kinder durften die auspacken. Ähm, machen wir nicht mehr, weil sie sind jetzt schon ausgepackt. Aber es zeigt uns trotzdem, was gute Geschenke ausmacht. Denn erstens, ein gutes Geschenk ist geschenkt. Ein gutes Geschenk kostet nichts, oder? Ein gutes Geschenk ist für dich, der das Geschenk bekommt, kostenlos und gratis. Es wird keine Gegenleistung erwartet. Wenn ich heute Abend mit meiner Frau zu meinen Schwiegereltern fahre und ich komme hin und ich schenke ihnen eine ganz gute Flasche Wein und beim Rausgehen drücke ich ihnen dann noch den Kassenzettel in die Hand und sage ihnen, ey, bitte überweist mir das Geld bis zum Jahresende, weil so viel hat die Flasche gekostet. Ist kein gutes Geschenk und wahrscheinlich gar kein Geschenk, oder? Also gute Geschenke sind kostenlos. Sie sind geschenkt. Und das, was wir an Weihnachten feiern, Gott Schenkt seinen Sohn. Jesus kommt auf die Erde. Das ist ein geschenktes Geschenk. Es kostet dich und es kostet mich nichts. Es wird keine Gegenleistung erstmal erwartet, sondern Gott schenkt aus Liebe. Ähm, der Vers in Römer hat gesagt, in seiner Gnade hat Gott dieses Geschenk gemacht. Und Gnade ist jetzt für die ein, den einen oder anderen vielleicht nicht das typische Wort in unserem Vokabular. Am Ende heißt es so viel wie, es ist völlig unverdient das, was Gott uns gibt, ist völlig unverdient. Ich habe nicht die Summe Geld gezahlt, ich habe nicht diese Leistung gebracht oder irgendwas gemacht, sondern es ist geschenkt, es ist kostenlos. Und wenn du heute Nachmittag oder jetzt schon fast Abend, früher Abend da bist und sagst, hey, ich bin selber gar kein frommer Mensch, ich glaube nicht an Gott oder ich habe mich lang nicht mehr mit diesem ganzen Thema von Gott und Kirche beschäftigt, dann erstens richtig schön, dass du da bist und zweitens glaube ich, Gott will auch noch dieses Jahr dir dieses Geschenk völlig und sonst anbeten. Er möchte auch dieses Jahr noch dir dieses Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen und du kannst entscheiden, ob du es auspacken willst. Es ist geschenkt, es ist kostenlos, aber ganz wichtig, dieses geschenkte Geschenk ist nicht automatisch billig. Ja? Ich erinnere mich, ähm, das muss ich erzählen, ähm, auf der Bibelschule, wo ich studiert habe, da gab es einen Geschenketisch manche, die hier in der Kirche sind, haben schon öfter vielleicht davon gehört. Und auf diesem Geschenketisch wurden alle möglichen Sachen einfach abgelegt und man hat sie an andere Leute weitergeschenkt. Aber was da abgelegt wurde, waren lauter Dinge, die man selber einfach nicht mehr gebraucht hat. Weil es zu alt oder zu kaputt war oder hässlich war, keine Ahnung was. Das sind billige Geschenke, meistens. Aber das Geschenk, was wirklich gut ist, das ist ein wertvolles Geschenk. Es ist nicht einfach... Billig, sondern es hat einen Wert. Es, es hat irgendwie eine Bedeutung, die damit schwingt. Und ich meine gar nicht den Eurowert unbedingt. Es kann auch der persönliche Wert sein. Es kann ähm, irgendeine besondere Bedeutung bei diesem Geschenk sein, die das ganze Geschenk wertvoll werden lässt. Eine schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf hat mal gesagt, schenken heißt, einem anderen das zu geben, was man eigentlich selber behalten will. Und ich weiß nicht, ob du ganz 100% mit dieser Aussage mitgehst, musst du auch nicht, aber ich glaube, es steckt ein bisschen Wahrheit drin. Denn wenn ich jemandem etwas schenke, wo ich sagen würde, boah, eigentlich würde ich mir diese Konzerttickets eigentlich selber behalten, weil da würde ich mich so drauf freuen, dann ist es ein richtig wertvolles Geschenk. Wenn ich es eigentlich lieber behalten würde, dann zeigt es, wie wertvoll das Geschenk ist. Und wenn wir an Weihnachten denken und an diese Weihnachtsgeschichte und Gott schenkt, schenkt seinen Sohn, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein unheimlich wertvolles Geschenk. Und ich habe dir einen Satz mitgebracht, der vielleicht erst mal einen Knoten im Kopf macht, aber ich erkläre ihn danach, okay? Folgendes, du erkennst, wie wertvoll du für Gott bist, wenn du erkennst, wie wertvoll das Geschenk für Gott ist, das er dir an Weihnachten gibt. Zwei Gedanken schwingen damit. Erstens, ich bin davon überzeugt, du bist Gott wertvoll. Wenn du heute Abend hierher kommst, ob du Gott kennst oder nicht, ich bin sicher, du bist Gott wertvoll. Er mag dich, er ist an dir interessiert, er würde gerne mit dir das Leben gemeinsam gestalten. Er ist du bist ihm wertvoll und zweitens, woher weiß ich das? Ich muss mir nur anschauen, was er dir geschenkt hat. Denn was schenkt er an Weihnachten? Er schenkt seinen eigenen Sohn. Und wenn ihm das nicht wertvoll ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist sein eigener Sohn. Im Neuen Testament wird Jesus immer wieder als der geliebte Sohn Gottes bezeichnet. Er ist von Gott geliebt. Er mag ihn so sehr und doch gibt er ihn hin. Das ist ein wertvolles Geschenk. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und in diesem Vers schwingt so viel von diesem Wert, mit dem Gott in dieses Geschenk hineinlegt. Und er sagt, hey, ich hab dich so gern und deswegen gebe ich sogar meinen Sohn. Also wir merken, ein gutes Geschenk ist auf jeden Fall kostenlos. Es ist geschenkt und es ist aber nicht billig, sondern wertvoll. Und ein dritter Aspekt, der darf nicht fehlen, weil wenn der dritte Punkt nicht auch erfüllt wird, dann, dann ist das Geschenk wahrscheinlich trotzdem kein wirklich gutes Geschenk. Und zwar drittens, ein gutes Geschenk ist auch passend. Also ein gutes Geschenk muss auch irgendwie stimmig sein. Es muss ein Geschenk sein, wo man am Ende merkt, hey, da hat sich tatsächlich jemand Gedanken gemacht. Und hat sich irgendwas hinter überlegt. Ähm, wenn ich jetzt am zweiten Feiertag zur Weihnachtsfeier von meiner Familie gehen würde, und ich würde meiner Schwester etwas schenken und ich würde ihr einen Gutschein schenken von dem besten Steak-Restaurant, das es hier im Landkreis gibt. Keine Ahnung, ob es hier wirklich ein gutes Steak-Restaurant gibt, könnt ihr mir danach sagen. Aber ich würde ihr einen Gutschein im Wert von 50 Euro schenken, dann ist das ja eigentlich ein gutes Geschenk, oder? Ähm, es ist auf jeden Fall geschenkt. Ich erwarte nichts zurück, sondern gebe es ihr kostenlos. Es ist auch wertvoll, weil für 50 Euro kommst du da bestimmt irgendwie ein Gericht weit oder sowas. Aber ist es auch passend? Sicherlich nicht, weil meine Schwester ist Vegetarierin. Ja? Sie mag kein Fleisch, sie würde kein Steak essen. Das heißt, dieses Geschenk, da hat sich jemand nichts dabei gedacht. So, ich schenke ihr irgendwas, aber es passt eigentlich gar nicht auf diese P P Person. Das heißt, ein gutes Geschenk, es muss irgendwie stimmig sein. Ja? Es muss zur Person passen, es muss vielleicht einem Wunsch... Entsprechen. Wenn jemand sich ein Steakrestaurant Gutschein wünscht, dann kann ich es ihr schenken und dann passt es. Ähm, aber es muss passend sein. Und das Geschenk, das Gott uns an Weihnachten macht, er schenkt seinen Sohn, er hat sich sehr viel dabei gedacht. Er hat es nicht einfach am Geschenketisch gefunden und gibt es weiter, sondern er hat sich sehr viel dahinter gedacht. Warum? Ich bin überzeugt, Gott möchte schenkt seinen Sohn als Antwort auf Deinen und meinen größten Wunsch auf unsere größte Sehnsucht. Und da ist die Frage, was ist denn unsere größte Sehnsucht? Was ist denn der größte Wunsch, den wir als Menschen haben? Vorher im Gottesdienst haben wir über Wunschzettel gesprochen, die Kinder aufschreiben. Ja? Ich weiß, hier wünscht sich, glaube ich, irgendjemand was zu Spider-Man oder sowas. Habe ich vorher schon gehört. Ja, wir haben... Wir haben unterschiedliche Wunschvorstellungen, auch als Kinder. Aber für uns Erwachsene ist das ja vielleicht anders. Vielleicht habe ich keinen Wunschzettel mehr. Aber doch haben wir, glaube ich, so innerlich ein paar Dinge, die wir uns eigentlich wünschen. Vielleicht nicht an Weihnachten, sondern aufs neue Jahr gesehen oder für unser ganzes Leben. Dinge, wo wir sagen würden, hey, das wäre so gut, wenn das im neuen Jahr passieren würde. Und da haben wir unterschiedliche Sehnsüchte. Und da ist doch die Frage, was ist die größte Sehnsucht eines Menschen? Ich glaube nicht, dass es finanzieller oder materieller Reichtum ist. Ähm, glaube ich nicht. Dann hätte Gott uns vielleicht einen Banker, Investmentbanker, ich weiß nicht, jemand geschenkt, der sich mit Zahlen und Finanzen gut auskennt und uns irgendwie ganz, ganz viel Geld auf unser Konto schaffen kann. Ich glaube auch nicht, dass die größte Sehnsucht es ist, ganz viel Wissen und Informationen über unser Leben zu sammeln. Dann hätte Gott uns keine Ahnung, einen Professor, Wissenschaftler, Forscher, Lehrer, irgendwie sowas geschenkt, wo wir ständig lernen können. Und ich glaube auch nicht, dass Gott uns, dass die größte Sehnsucht es das ist, dass wir irgendwie jeden Tag extrem viel Unterhaltung und Bespaßung haben. Wenn das unsere größte Sehnsucht wäre, dann hätte Gott uns vielleicht einen Comedian geschenkt, Stand-up-Comedian, der jeden Tag gute Witze reißen kann, Musiker, Rockstar, Popstar, der einfach unser Leben unterhält. Ich glaube, die größte Sehnsucht, die ein Mensch in seinem Leben haben kann, ist folgendes. Einmal die Beziehung zu Menschen zu haben, die man selber liebt und die einen lieb haben und ganz besonders Beziehung zu unserem Vater im Himmel zu haben. Beziehung zu Gott zu haben, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich bin überzeugt, dass es die größte Sehnsucht, die ein Mensch haben kann, und auch die Sehnsucht, die man nicht durch Kommerz, nicht durch Karriere auf der Arbeitsstelle, nicht durch Anerkennung und Ruhm bei anderen Menschen oder sogar durch die eigene Familie erlangen kann, sondern diese Sehnsucht wird nur von Gott gestellt. Und du kannst hier sitzen und du kannst sagen, hey, nee, dem stimme ich nicht zu, dann ist das voll in Ordnung. Ich glaube trotzdem, dass diese Sehnsucht irgendwo in jedem Menschen schlummert. Auch wenn sie nicht auf meiner Wunsch, auf meinem Wunschzettel gerade oben drauf steht, glaube ich doch, es schlummert in uns Menschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jeder Mensch irgendwann in seinem Leben mal an diesen Punkt kommt, wo ich merke, hey, mir fehlt irgendwas zu so einem richtig guten, richtig erfüllten Leben. Irgendwas fehlt mir, irgendeine Sehnsucht ist da, ich kann sie vielleicht nicht benennen, nicht definieren, dann will ich dich ermutigen, denk an diesen Heiligabend und denk daran, dass die größte Sehnsucht des Menschen ist, in Beziehung zu Gott zu sein. Und dieser Sehnsucht, dieses großartige Geschenk macht Gott uns an Weihnachten. Er schenkt uns seinen Sohn und dieser Sohn, er wird im Alten Testament schon vorhergesagt, in einem Buch namens Jesaja wird über diesen Sohn gesprochen und da bekommt er oder wird er genannt bei einem Namen, nämlich Immanuel. Und Immanuel heißt so viel wie Gott ist mit uns. Das, was an Weihnachten passiert, ist ein Geschenk von Gott und er sagt, hey Gott ist mit dir. Du bist für ihn wertvoll, er interessiert sich für dich und er schenkt seine Gegenwart, damit Beziehung zu ihm möglich ist. Aber dieser Sohn hat noch einen anderen Namen, den Namen, den wir heute schon oft gehört haben, den Namen, der uns viel bekannter ist und zwar heißt er Jesus. Und dieser Name ist Programm, denn auch Jesus hat eigentlich eine Übersetzung, eine Bedeutung und das heißt Gott rettet. Jesus heißt Gott rettet. Und was an Weihnachten passiert, was dieses Geschenk bedeutet, ist Gott schenkt einen Retter. Er sendet einen Retter auf diese Erde und zwar um uns zu retten, um uns zu retten von unserer Schuld, von unserer Sünde und ich weiß, das ist vielleicht der Part, der in der Weihnachtsgeschichte nicht so beliebt oder nicht so oft gehört ist. Das Konzept von Schuld und von Sünde und Vergebung ist etwas, was nicht mehr wirklich präsent ist, wahrscheinlich in unserer heutigen Gesellschaft. Im Gegenteil, ich glaube, wir sind in einer sehr selbstgerechten Gesellschaft. Jeder entscheidet für sich selber, was gut, was richtig ist, was nicht gut ist und was falsch ist. Ähm, jeder ist sein eigener Herr. Und doch redet die Bibel eigentlich immer wieder von diesem Thema von Schuld und Vergebung. Und das ist am Ende das Herz der Bibel, dass sie sagt, hey, am Ende sind wir Menschen. Alle, die wir hier sitzen, wir sind alle gleich. Denn am Ende sind wir alle in irgendeiner Form schuldig, haben Sünde in unserem Leben. Und Sünde ist so, ähnlich wie Ungerechtigkeit, ja, wenn ich jemand anderem etwas Unrechtes tue oder wenn ich selber Ungerechtigkeit erlebe, ja, das ist so ähnliche Sünde. Gott hat einen klaren Plan, eine Vorstellung, wie wir miteinander umgehen, wie wir unser Leben gestalten, und er wünscht sich nicht, dass wir uns anlügen, dass wir schlecht miteinander umgehen. Und wenn wir das doch tun, dann werden wir in diesem Punkt schuldig und das trennt uns von Gott. Das macht diese Beziehung zu Gott so schwer. Und die Antwort an Weihnachten ist, Gott sendet seinen Sohn. Er sendet ein großartiges Geschenk, ein kostenloses Geschenk, ein wertvolles und auch passendes Geschenk, denn er sendet einen Retter auf diese Welt. Ein Retter, der dieses Problem von Schuld und Sünde und Vergebung lösen kann. Und ich habe uns vorher einen Bibelvers aus dem Römerbrief vorgelesen und dem einen oder anderen ist es vielleicht ausge, aufgefallen, da hat ein bisschen was gefehlt. Und wir wollen nochmal den ganzen Vers auf der Leinwand anschauen und lesen. Da heißt es nämlich, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, das ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Dir kommt diese Schuld, diese Sünde irgendwie mit rein. Und ich will dir sagen, trotz Sünde in unserem Leben sind wir bedingungslos geliebt. Ich habe für mich zwei Sachen gelernt. Das eine ist, ich bin in meinem Leben so oft so viel schuldiger, als ich es mir eigentlich vorstellen kann. So viel mehr Sünde in meinem Leben, als ich es selber vielleicht wahrhaben will. Aber die zweite Sache ist, ich bin gleichzeitig so viel mehr geliebt und angenommen von Gott, als ich es mir jemals ausmalen könnte. Da ist Vergebung für mich, die Gott mir schenken möchte. Seine Antwort ist, dass er seinen Sohn sendet. Jesus wird am Ende geboren, um für uns zu sterben. Jesus wird geboren, um genau diesen Lohn der Sünde auf sich zu nehmen, damit das, was uns von Gott trennt, weggenommen wird und wir in Beziehung, in Gemeinschaft mit ihm sein können. Und ich persönlich, ich habe erlebt, das ist ein großartiges Geschenk. Das ist ein richtig, richtig gutes Geschenk, aber dieses Geschenk ist noch großartiger, wenn ich es annehme und wenn ich es auspacke. Wenn du heute Abend heimgehst und äh, vielleicht mit der Familie Bescherung feierst und dir die Geschenke unter dem Baum auspackt, dann bin ich sicher, da wa bleibt wahrscheinlich kein Geschenk übrig, das einfach verpackt bleibt. Sondern wir packen gerne diese Geschenke aus und schauen, was drinsteckt und so darf es auch mit diesem Weihnachtsgeschenk von Gott sein. So oft, glaube ich, bleibt dieses Geschenk unterm Baum und wir kennen es und wir haben es schon oft gehört. Aber es bleibt zu. Es ist ein nettes Add-on. Es ist etwas, was wir einmal im Jahr bei dieser Weihnachtsatmosphäre und Weihnachtsseason hören können. Aber dieses Geschenk ist dort, um ausgepackt zu werden. Und es ist ein Geschenk, das ist nicht nach zwei Tagen langweilig und liegt irgendwo in der Ecke. Die Eltern kennen bestimmt dieses Gefühl, sondern es ist ein Geschenk, das mit jedem Tag mehr Freude bereitet. Ein Geschenk, das meinen Alltag verändern kann. Und ich möchte zum Abschluss von dieser Predigt die Gelegenheit geben, dieses Geschenk auszupacken. Bildlich gesprochen. Ähm, wenn du hier bist und sagst, Christentum, nette Religion, ist, ist schön gibt dieses gewisse Extra in diesen Weihnachtstagen. Der Gottesdienst ist schön, jetzt kann man nachts oder beim Dunkelgehen heimgehen bei den Lichtern und das passt alles zusammen mit dieser Religion, aber es ist irgendwie nicht mehr. Oder wenn du sagst, hey, ich habe dieses Geschenk, dass da ein Retter für mich da ist, noch nie angenommen, dann möchte ich dich einladen, dass du heute darauf antworten kannst und dieses Geschenk annehmen kannst. Und am Ende ist das etwas, das muss jeder für sich entscheiden und jeder für sich wissen. Das ist keine Entscheidung, die meine Eltern für mich treffen oder das ist keine Entscheidung, die ich treffe, weil Leute um mich herum das sagen oder machen, sondern am Ende entscheidet das jeder Mensch selber. Und ich möchte, oder ich habe ein Gebet mitgebracht, das wird jetzt gleich hinter mir an der Leinwand erscheinen. Und das ist ein Gebet, das wir gleich gemeinsam beten wollen und wo wir Gott einfach sagen wollen, wir nehmen dieses Geschenk an und wir packen es aus dass er Immanuel, Gott mit uns, auf diese Erde gesendet hat, dass er Jesus, Gott rettet, gebracht hat, um meiner größten Sehnsucht zu begegnen. Darauf wollen wir reagieren und ich lade dich ein, wenn du sagst, hey, ich möchte das heute tun, dann bete dieses Gebet gerne laut mit. Aber damit das für dich nicht komisch oder unangenehm ist, lade ich die ganze Gemeinde mit ein, dass wir das gleich gemeinsam lesen gemeinsam beten und so gemeinsam vor Gott kommen und danach wollen wir noch in einen letzten Song von diesem Heiligabend Gottesdienst gehen. Aber lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen und wenn du ja sagst, das will ich das erste Mal so wirklich machen, dann bete es ganz von ganz ehrlichem Herzen mit. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, heute will ich Weihnachten erleben. Komm du in mein Herz vergib mir meine Schuld. Zeig mir, was es heißt, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Ab jetzt bin ich dein Kind und niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Amen.